0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Historias Emperradas. Yo soy Saúl Maclesh, el Doc Teacher, y me da bastante gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas, con su familia y disfrutando de la compañía de sus perros. este eh, No bajemos la guardia, hay que seguirnos cuidando del de COVID, de esta pandemia, que pues esperemos ya vaya de salida. Pero oh, el día de hoy les traigo la historia de Rocky, este es un perrito que conocí hace tiempo y los voy a poner en contexto, no sé si en algunas ocasiones han sabido que nace una camada y de repente se mueren, nacen cinco, se mueren tres, luego se muere otro y al final queda el último y en ocasiones resulta que pues la perra pues no lo quiere, ajá. Eh, por algún motivo lo rechaza no le da de comer y, y pues el, el perrito pues está destinado a, a morir ¿verdad? Si, si no hay una intervención humana pues exactamente ese fue el caso de Rocky es un pequeño perrito que yo lo conocí de escasos seis meses eh, es la misma historia sus hermanos murieron en la camada y su madre pues lo rechazó no le daba de comer no es, no, pues no este, no ejercía ese instinto materno, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues bueno, fue retirado de la camada, fue criado por los humanos, por sus dueños, este, lo alimentaron con, con este, con biberón, estuvieron, eh, pues básicamente sacando los primeros, eh, ahora sí que las primeras semanas de vida de Rocky, este, con todo, todo lo que es un contacto humano, ¿no? Este y pues ¿qué pasó? bueno pero Rocky fue creciendo y se convirtió eh, los primeros síntomas que, que llegaron a observar, digo a una edad de unos 4 o 5 meses este este perro ya presentaba señales de agresividad hacia otros perros ¿no? este mmm, no le gustaba estar en compañía de, de, más, de más animales este Inclusive con ciertos humanos... Mostraba algunos... Signos de... de miedo... De agresión... Eh, de evitación... Y este... Y pues esa es la historia de, del... Del pequeño Rocky, ¿no? Y pues... Después... Llegó a relacionarse con otro cachorrito... Y... Eh, pues todo parecía que marchaba bien... Jugaban... Eh corrían juntos, etcétera, pero de repente en un juego brusco, pues este este cachorro que cabe mencionar creo que no les dije era un cachorro tipo bully, un pitbull tipo bully, este bastante ahora sí que bastante fornido, bastante pesado y en, en, en una interacción con un cachorro, pues tuvo una pelea, pero fue interesante cómo escalaron eh, de jugar con, con un objeto a, a luchar por él, ¿no? Y después de luchar por él ya completamente a una agresión, este, pues bastante dura, bastante crítica, donde sí hubo un daño considerable al, al otro perro, y este y pues bueno, eso, eso fue lo que lo que desencadenó el, el buscar la ayuda, ¿no? Con, con, este, con el tremendo Rocky y pues, como siempre, hay que estudiar el caso, hay que ver las situaciones, hay que ver lo que hay detrás de 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 esta de esta de este hecho, ¿no? Y fíjense, amigos, que, que no es la primera vez que, que sé de este tipo de casos, ¿no? Cuando tienes un cachorro que ha sido criado por humanos, normalmente, pues, se, se da el caso de algo que se llama... El síndrome de la privación sensorial En, en este caso eh, Un síndrome como tal se compone de varios síntomas Y el síndrome de la privación sensorial Es un padecimiento Que, que, pues los, que los cachorros eh, Digo, cachorros y adultos Porque se genera en la etapa Se genera en la etapa de cachorro Pero prevalece en la edad adulta, ¿no? donde van mostrando ciertos síntomas Ajá. Muy, muy característicos. De hecho, se si divide en tres estadios eh, o en tres fases que van aumentando. La primera fase, ¿verdad?, donde puedes detectar en, en un diagnóstico, donde, la primera fase donde puedes detectar si si un perro está en, este, en, este, en esta situación, en este síntoma, digo, perdón, en este síndrome, es cuando presenta fobias a diferentes estímulos. Ojo, estoy hablando... De fobias, ajá, o sea, un miedo es diferente a, a la fobia, ¿verdad? El miedo, pues, es una respuesta de autoprotección a, frente a un pues, frente a una amenaza, ¿no? Y una fobia es una Es una respuesta de miedo exacerbada que ya, que ya te está mandando otros síntomas, ¿no? O sea, un ejemplo, o sea, puede que. Puede que haya, no sé, un, que, hay, que haya una detonación y tu perro, pum, o sea, por miedo, así ah, como que brinca o, o, o tiene una respuesta, ladra o qué sé yo, ¿no? este Pero, por ejemplo, se da mucho con el tema de los truenos. Eh, es la mejor manera que encuentro de, de ejemplificarles el, el tema de miedo y de fobia, ¿no? El, en, en cuanto, eh, si tu perro está dormido y de repente escucha un trueno... Se levanta, puede que se ponga un poco ansioso, ladre, qué sé yo, pero después de, de darse cuenta que pues, no hay ninguna situación de riesgo, pues, se vuelve a dormir. Y un perro que ha desarrollado una fobia sonora, eh, lo que pasa es que cuando apenas empieza a dar signos de que va a llover, eh, o sea, el perro ya lo relaciona con un hecho traumático, con un hecho que va a, a ponerlo en peligro, ¿no? Entonces, este, volviendo al tema de de lo que es el, el síndrome de la privación sensorial, eh, se caracteriza por, porque se generan fobias en ese primer estadio, ¿no? O sea, eh, el perro genera una fobia al salir a la calle, ¿no? O sea, apenas, apenas tomas la correa y ya tienes una respuesta, este, eh, aversiva, ¿no? Hacia hacia la correa, ¿no? Tomas las llaves y lo mismo, ¿no? O sea, este, ese es en la primera etapa, ¿no? Es, es un poco, todavía... Digo, es un poco difícil, pero todavía puedes eh, básicamente pues, redireccionar este tipo de comportamientos, ¿no? Como es el caso de, del tremendo Rocky, ¿no? Pero si digo, si no recibes atención, pasas a la siguiente fase, ¿no? En la siguiente fase, la fase 2, eh, este, se caracteriza por. porque se inhiben las conductas del perro, las conductas normales. Ajá. Este. ¿Qué es esto? Bueno, pues... Eh, como les decía... Un, un perro... Eh, si, si está... Digamos, este volvemos al tema de las... Que me sirve mucho en terapias de fobias sonoras... El tema de los truenos... Y la comida, ¿no? Eh, si hay un trueno... Eh, mientras tu perro está comiendo... Pues puede que deje de comer en algún momento, ¿no? Pero si no ha desarrollado una fobia como tal... Entonces, pues... Si, si a lo mejor va a tener miedo, va a dejar de comer... Pero cuando se cerciore que no pasa nada... Pues ahora sí que el hambre no lo va a perdonar y va a volver a comer, ¿no? Esa es una conducta normal... Pero cuando estás en una, en, en, en una segunda fase de, de este síndrome de, de privación sensorial... No existen estas conductas, mis amigos... No existen, o sea... El perro ya normalmente si, si le gusta jugar con la pelota... Eh, adentro de tu casa pero lo llevas al parque y le lanzas la pelota, el perro no la va a perseguir, se va a quedar inmóvil, se va a quedar paralizado. ¿Por qué? Porque ya esa, ahora sí que esa fobia o, 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 ese, o ese miedo ya está en una siguiente etapa, ¿no? Ya no, hay, ya ¿no? ya no hay una respuesta normal o una respuesta convencional ante situaciones que normalmente pues serían diferentes, ¿no? Entonces, esto complica mucho el tema de, de, este, de, la, de la rehabilitación de perros en este, en este tipo de estados, ¿no? Eh, tal es el caso, por ejemplo, de Rocky, ¿sí? Rocky no estaba en, en, en esta fase, ¿verdad? Ahorita les voy a decir en cuál fase iba, ¿no? Y, y este, cuáles fueron las respuestas que, que o cuál, qué fue lo que Ori fue brillando a, a que él emitiera esa respuesta, Después, en la fase 3 de, de este síndrome de privación sensorial, hay una fase depresiva en la que los perros este, se muestran aletargados, se muestran este, pues, eh, deprimidos, eh, eh, ya no hay un, ya no hay un este, control de sus necesidades, a veces llegan a orinarse o a defecarse en lugares donde, pues, donde no lo hacen normalmente, o instantáneamente al al, este, al. al recibir un estímulo ¿no? que, los, que los puede llegar a poner mal. ¿sí? En esta fase, incluso hay perros que no duermen, ¿ajá? o sea, que, que, que tienen eh, sueño o unas etapas de sueño muy anormales, ¿no? O sea, despiertos por la noche, buscando qué hacer, ladrando, o este. con una respiración así agitada de <ríe> como si hubieran corrido un maratón. Y están, este, están bajo techo, ¿verdad? De, en el aire acondicionado, si ustedes quieren, y, y, y los perros se muestran en esa etapa, ¿no? Esa es una, esa es una situación ya muy crítica. Es en, el tercera, en, el, en la tercera fase de este síndrome de, de privación sensorial, ¿no? Este, ¿Qué es lo que pasa? ¿O ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que. qué síntomas pueden ver en un perro con este tipo de. Con este tipo de problema, ¿no? Bueno, por ejemplo, miedos exagerados. Como les dije, ¿no? El miedo a, a diferentes situaciones, a todo y por nada, ¿no? O sea, miedo exagerado eh, se convierte en una fobia, por definición. Y, y, este, y, y totalmente anticipado a... Ajá. O sea, no necesita ocurrir el hecho traumático para que el perro ya presente esas respuestas. También... Este, alteraciones del sueño, ¿verdad? Como ya les dije Algunos tienden a alimentarse de noche eh, a, la, a la alimentación nocturna eh, Se origina otra cosa que se denomina Hiperapego Ajá. O sea, este, un, una codependencia del dueño O de los humanos este, Estados depresivos crónicos eh, Hay ansiedad permanente Ojo con esto Porque algunos... Algunos llegan a, a confundir o llegamos a confundir la ansiedad con la excitación, ¿no? O sea, un perro, digo rápidamente les digo, un perro que, que tiene un periodo de excitaciones eh, típico, ¿no? Tu perro ve que agarras la correa y, y a lo mejor vas a cambiar de lugar, ¿no? Pero, pero él relaciona la correa con algo positivo y entonces empieza así como que. a, 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 a bailar en su como caballito, ¿no? A levantar las patitas, a dar vueltas en su propio eje y a respirar un poco así como de agitado, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque ya está excitado, ¿no? Para salir a pasear. Algo, que haya, es, La excitación no es algo negativo, yo diría, ¿no? O sea, no, no es algo malo. O sea, es una respuesta esperada ante un estímulo, eh, eh, pues, normal, ¿no? Este, puede ser eh, que, que cuando llegues tú mismo a tu casa, ¿verdad?, sin quererlo puede ser un objeto de excitación para tu perro cuando sale a recibirte, este, que, que brinca encima de ti, y todo eso, ¿no? Ojo, o sea, no ya luego vamos a hacer un podcast acerca de eso, pero no se, no, no se trata de castigar esas muestras de afecto que tu perro te da, ¿no? O sea, brincarte encima y todo eso. Hay que redireccionarlas, ¿no? Pero ya luego hablaremos de eso. Pero les hago esta, esta diferencia entre lo que es la ansiedad y la excitación, porque la ansiedad es algo... Es algo negativo, ¿no? Es algo que ya, que ya proviene de un estado de estrés. Ajá. Ya intervienen ahí este. pues ciertas sustancias que segrega el cerebro del perro, ¿no? Y por ejemplo, puede haber salivación. Claro. O sea, puede haber salivación excesiva. Eh, sin causa aparente. Eh, ese es un síntoma de ansiedad. Este mordisqueo en sus propias partes del cuerpo, a ¿eh? autolaceraciones en patas, en colas y todo eso, pasa mucho con perros que, que dejan en, en estancias o perreras donde se la pasan encerrados entonces eh, entran en un periodo ansioso y empiezan a lamerse empiezan a, a automutilarse autoflagelarse ¿no? entonces este es otro síntoma de, de, de lo que sería el síndrome de la privación sensorial, ojo eh, no quiero decir que, que todos los perros tengan estos síntomas o que sea requisito que, que para que el perro presente este síndrome que tenga todos los síntomas puede tener uno dos, o dos, este, pero sí siempre te va a mostrar algo, ¿no? Y pues bueno, este en este. En este estado, como les decía en el. En la fase 3, donde ya este problema es un una situación crónica y que ya afecta el estado de salud mental y físico del perro pues si este pues vaya ya hay, hay mucho trabajo por hacer ¿qué es lo que pasó con Rocky? bueno, Rocky eh, yo eh, sufrió este síndrome de privación sensorial y él estuvo pues fluctuando fluctuando entre el primer en el primer estadio y en el segundo ¿eh? en la fase 1 y la fase 2 ¿por qué? porque eh, no, no tiene o no tuvo la suficiente capacidad para manejar la frustración, ¿no? o sea, o, o de llegar oh, eh, el perro, el cachorrito le, le quita el juguete, corretean y todo, eh, Rocky lo atrapa, le intenta quitar el juguete, pero se enfrascan de un juego a una, a un este, a una lucha, no entonces esto es no es común, no es común o no es una conducta normal en, en los perros, ¿no? O sea, si un perro trae un juguete, el otro perro lo corretea, se, se deja alcanzar o lo alcanza, se revuelcan y cambia... De, ahora sí que cambian la estafeta, ahora el, el, perse, el perseguido se, se convierte en perseguidor y, y es una cuestión en, en tono de juego, ¿no? Entonces, cuando... Pero, qué, ¿pero ¿cómo...? ¿Cómo haces que tu perro? O, ¿cómo, ¿Cómo haces que tu perro reaccione de esta manera, no? O sea, ¿cómo lo aprende? Pues ahí está. Sencillo. Esto lo aprenden entre perros. ¿Sí? No hay manera. Digo, bueno, es difícil, es complicado. Pero la mejor manera es que se aprende. que, que se dé un conocimiento de forma natural. Y en esto influye mucho la crianza, la crianza de la madre hacia los cachorros. Por eso les decía que es muy común ver este tipo de situaciones en perritos que fueron rescatados de, de sus camadas, que porque la mamá ya no los quiso, que porque se murieron o porque la mamá se murió, etcétera, y Son privados de esta posibilidad de, de tener esta eh, instrucción temprana, ¿no? Y qué es lo que... ¿Cuál es la consecuencia? Pues el desarrollo de estos síntomas. Por eso es sumamente importante. Yo le recomiendo mucho a la gente que va a comprar un perro, que va a adoptar un perro, etc. Este, ¿sabes qué? Espérate por lo menos unas 8 semanas, 10 semanas, que se la pase con su camada. Digo, también los criadores, para los criadores resulta ser un problema. Porque imagínate, o sea, este, si es un pastor belga malinois, o sea, y estar eh, soportando una camada de. 10 monstruitos, de 8 monstruitos eh, 12 y, y este y tenerlos ahí eh, pues sí es, es algo complicado pero si, ojo si es un creador responsable si es un creador certificado si tiene todas las medidas pues lo va a poder, lo va a poder hacer Ajá. y eso va a garantizar que te va a entregar un cachorro con toda esta impronta eh, temprana que le, que le van a brindar tanto su mamá como sus hermanos en la camada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen juegos de lucha donde hay regulación de la mordida, donde eh, mm, mamá le enseña al cachorro a, a leer el lenguaje canino, qué significa enseñar los dientes, qué significa un gruñido... Que significa mmm, agachar la cabeza, orejas atrás, etcétera, ¿no? Entonces, este, esto es invaluable, amigos. O sea, no, no, no hay manera. O sea, esto tiene una importancia enorme. Si quieres tener un perro equilibrado el día de mañana. Entonces, ya les digo, si ustedes están por adquirir un cachorro, ya sean de una. De, de alguna zona de rescate, de un, ¿cómo se llama? De una asociación o de un criador, pues pidan esto, ¿no? Pidan que, que ese cachorro se pase la mayor parte del tiempo con su camada, ¿no? este Eso es lo más recomendable para que no tengan este problema. Ahora, ¿qué hacer si ya tienes este problema? Pues ahí sí es donde sugiero, primeramente, pues que, que aceptes, ¿no? O sea, Luego hay un hay una situación como de como de negación ante ante los problemas de comportamiento de los perros, ¿no? Yo he visto que, que, que primero los dueños pasan por una etapa de negación, ¿no? O sea, oye es que sabes que siento que tu perro se está portando mal, o, o, o creo que no debería hacer esto. Y el dueño, no, ¿cómo crees? O sea, yo lo veo bien, o sea, pues así juega él, ¿no? O sea, él este así juega, este, es normal, o sea. Y luego viene la justificación, ¿no? O sea, no, es que sí, ¿sabes qué? Oye, pues ya mordió al otro perro, o sea. No, pues es que el otro también tuvo la culpa. Mira, fíjate cómo, cómo, cómo se puso, no quiso jugar. Incluso dicen, es que no quiso jugar con él y por eso lo mordió. O sea, este, ya viene, después de la de la, de la negación, viene la justificación. Y luego ya viene una, una especie como de periodo de aislamiento, ¿no? Donde chin, ya el dueño dice, híjole, pues es que sí tiene un problema mi perro, pero pues ya, no, no voy a hacer nada para resolverlo, mejor voy a evitar que le cause problemas a alguien más, ajá, y es cuando ves a, a los dueños paseando perros a las 2, 3 de la mañana, en parques, este, caminando por las madrugadas, y, y me, me, me han llegado a platicar, me llegado a topar gente, le digo, pues y qué onda, y por qué? Porque hasta ahora, ¿no? Es que hasta ahora no hay perros, o sea, es que hasta ahora no hay gente, no hay niños, no hay bicicletas y todo. Y pues no, mi perro lo disfruta más, ¿no? O sea, y pues no es así, amigos, o sea, es, es, este, es esa etapa de encierro, ¿no? De, pues ahora sí que de, ya sabes que tienes el problema, o sea, indirectamente lo, lo aceptas, pero no haces nada, ¿no? Y por último, pues ya viene ahora sí que la acción, ¿no? O sea, de que dices, bueno, ahora sí, ya sé que mi perro tiene un problema... Lo negué por X tiempo. Ahora sé que buscar ayuda para él va a ser la mejor opción. Y es cuando empieza el proceso de rehabilitación, ¿verdad? Esto de la mano siempre de un profesional, de alguien que, que pueda ayudarnos paso a paso a seguir este, rehabilitando un perro de este tipo, ¿no? Este, ¿no? es De antemano le digo, entre más, entre más, este, entre mayor es el perro ahora sí que entre más tarde el perro en recibir la atención adecuada más lento va a ser su rehabilitación o sea es decir que entre más cachorros inicies este proceso de rehabilitación pues vas a tener resultados mucho más satisfactorios no no digo que sea imposible pero a veces cuando tienes un perro ya adulto ya formado hecho es un poco más este difícil pues, tratar todos estos temas ya que, pues el perro ya trae asociaciones ya, ya tiene ciertos hábitos reforzados, este directa e indirectamente, entonces um, yo le digo a la gente que, que, que me pide ayuda, le digo que es más fácil escribir sobre una hoja en blanco, que tener que borrar y volver a escribir Ajá. entonces, ahí es desgastante, te llevas tiempo y pues mucho, mucho trabajo, ¿no? O sea, porque primero tienes que borrar todo lo que ya está para poder este pues construir algo nuevo, ¿no? Y pues, la historia, la historia tiene un final feliz. Este, eh, el pequeño Rocky pues siguió en terapia. Este logró eh, pues ahora sí que rehabilitarse. Eh, ojo, no, nunca, nunca. Cuando trabajas con perros. En, y sobre todo en este tema de de comportamiento como tal no es fácil o no se puede garantizar un 100% de, de efectividad no no siempre el, pues lo he dicho ¿no? No, no no son como como carros como computadoras que le cambies una pieza y listo ¿no? ya va a funcionar al 100 no este eh, siempre pues hay un porcentaje no de reinserción a la a la sociedad por así decirlo no o, o de rehabilitación canina este pues en este caso el Rocky pues sí tiene un porcentaje pues bastante aceptable, puede convivir con otros perros bajo supervisión obviamente, este, evitando ciertos tipos de juegos, o sea, y, y pues ese es el resultado de, de, de cuando le metes el, el trabajo requerido no a, a un caso así. Y pues obviamente siempre, como lo he dicho eh, anteriormente, es... Un trabajo tripartita, ¿no? O sea, es el educador, el facilitador, el entrenador, el perro y el dueño, ¿no? O sea, no no podemos nunca, no podemos nunca hacer algo bien sin la ayuda de, del dueño, ¿no? O sea, Y pues también, o sea, son tres, tres factores que juegan un papel importante porque también tenemos que considerar las aptitudes del perro, las posibilidades, saber, saber reconocer hasta dónde va a llegar y trabajar con base en ello Este eh, El dueño El dueño pues también debe tener compromiso Y pues El educador o el entrenador pues Debe tener conocimiento Y, 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 este, y habilidades para trabajar con, con este tipo de perros ¿no? Pues bueno amigos Eso fue todo por hoy en su podcast de historias emperradas La historia de Rocky este, Si les gustó pues Compártanla, nos ayudaría mucho Y escríbanos si quieren saber algo acerca de algún tema y este y con gusto pues vamos a hacer todo lo posible espero que se le hayan pasado súper chido este es un rato para platicar de perros y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte cuídense mucho y hasta la próxima esto fue Historias Emperradas